0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们很开心来介绍一本新书哈、哦呃。这本书叫做《建筑江湖》了、哦呃、很特别的一本书，你听名字就知道那、哦、它副标题叫做《当代建筑起源与真实设计现场》作者呢是蔡松林建筑师。今天他来到我们的现场。大家好，这个蔡松林建筑师呢，其实是还蛮年轻的了、哦因为以建筑师来讲是非常年轻了哈，那他除了做设计之外哈，他现在是木西设计的负责人。那除了做建筑设计之外呢，他也喜欢写东西哈，这个我也觉得很特别了哈。你为什么会起心动念要写这本书啊？因为这本书跟一般人写的建筑方面书也不太一样哈，可以说在这本书里面有两个角度了哈，一个就是在谈这个。当代建筑思潮啊，哈，另一个部分是在谈你的这么多年来你在国外、国内，呃，从事建筑工作你的体会，还有你的就有点批判这样子哈。那你当初为什么会想要写这本书
1: ？其实是在那个2019年中创业的时候，那大概其实过了没多久，疫情就开始了。那我们呃那时候2020年的时候，其实。完全没有事情做，嗯，所以我我那时候只能做两件事，一个是打电动，另外就是写书，嗯，所以差点要去变成那个电竞选手还好有折回来
0: 、啊，嗯，所以你花了一整年的时间在写这本书、啊，大概八个月左右，可是其实后置编辑等等一大堆是花了一年多，嗯嗯嗯，其实这个很特别，就是因为一般的学建筑设计的人哈都是。比较会画，就是跟人家 presentation 都是用图去呈现嘛，哈，哎，我觉得你是一个喜欢文字的人哦，你觉得文字为什么你会还蛮喜欢用文字来表达？我其实写文字的时候掌握度，
1: 那个跟做设计要快的时候其实很像，嗯，它是它就像是一个旋律在脑袋里面一串就马上可以出来，然后再来去雕琢它，嗯，这個、跟整理一个 presentation 的架构，很快的去整理。也很像，嗯。那其实我书里面有写到，其实现在的建筑设计，呃，现在的所有人都在用。其实，其实就是跟那个最基本的 PowerPoint 普及有非常大的关系、嗯。但这件事情是大约发生在十年前开始，对、嗯。所以玩非常多，嗯。因为 Office 大概二十年前就成熟了，嗯对，所以所以那个很有趣啊，很多东西都是 delay 的。嗯
0: 对，可是我我们在想哈、哦，因为你读面的呈现跟文字的呈现，其实是思考的方式又不太一样、哦嗯，脑袋也是不同区的，应该这样讲。嗯，对，所以我们通常觉得说做设计的人，文字能力好的比较不多啊。对，或者说他有时间去写东西哈、哦、的人也比较少。你是很喜欢写东西咯？我其实算是啊，满、嗯、腹牢骚，<笑><笑>
1: 比较常写东西。还是其实跟我刚刚讲那个是有关系哦、喔嗯。其实文字就像剧本、嗯，小说跟剧本、嗯，那我们画出来那个图其实是分镜图，嗯、那剧本转换到分镜图的过程其实是那个导演做的事情，嗯、
0: 哼哼那
1: 建筑师其实相当于那个导演，嗯、他最终。在整个作品呈现的后段，就是我们大家都知道，在现场拍摄，那个有点像是建筑的设计的收尾跟施工的现场，在你你在做专业整合嘛？可是在那之前，是谁去邀请女明星来拍片？嗯，拿剧本女明星才不看，嗯，她其实是拿分镜图去的，
0: 嗯，那
1: 分镜图是导演画的，在导演画之前，那个剧本。通常也都是导演整理，嗯嗯，所以那个很有趣
0: 。这个应该是比较认真的导演了哈。其实像在好莱坞分镜图有专门在画分镜图的、啊，那他们这几年喜欢拍漫威的，因为漫威已经画好了。啊、对<笑>对对，不过我觉得很有趣，因为蔡松林建筑师哈，他他把这个建筑师比喻成导演哈，因为学建筑就是这样，你要。要懂很多事情哈，然后你要呃每一个项目都要，你就像一个呃乐团的指挥一样哈，然后你要知道每一个部门每一种乐器哈，他们的呈现方式啊等等的，让你要把它统合在一起了哈，所以学建筑的确是不是太容易的事情了。不过我,我听你这样讲，我觉得你基本上是在建筑师里面也算是个文青了，算是比较文青的建筑师了哈。谢谢<笑>你会不会觉得，在你疫情当中的时候，你在写这些东西哈，有没有会有一点疗愈的效果？有哎、欸，其实，因为很多人就觉得说，像我也觉得我在书写的过程里面，其实是一种自我疗愈的过程。对对对，那、啊、也是自我反省过去到底发生了什么事情，嗯、做过什么事。嗯，嗯嗯所以你是少数哈，在疫情当中，等于说你花那么长的时间然话，你。你有反省，然后又把它写下来、哦呃、我觉得这是很好哎、欸。对，谢谢、哦。对，因为我们人生里面、哦、我们反而是很少有时间，因为常常如果你平常业务很好的时候，你就每天都忙忙忙，对，你根本没有时间可以安静下来想一想，说，哎，过去怎么样，现在怎么样？哦、像日本建筑师隈研吾在九零年代的时候，日本经济泡沫化的时候，他有十年的时间在东京都没有案子。所以他那时候的确就像你在疫情期间一样，他有很大的反省、哦、他后来也觉得说，这个对他是一个好的。好，等一下我们再继续请蔡松林建筑师来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别请到了蔡松林建筑师哈、哦、来谈谈他所写的一本书，叫做。建筑江湖啦，哈，哎，你说有人就有江湖是不是，那你为什么觉得建筑是江湖？应该是说
1: 那里面有很多的那个连接是很有趣的。那台湾圈子很小，但是即使你把它放到到国际看，嗯、我们也很容易在某个大公司遇到呃认识的人、同学的同学，或者等等的，那非常非常的容易。之前台大有一个呃国际净土里面。哈佛的人站了两组在决选，嗯、那两组人都是我的好
0: 朋友。
1: 嗯，对，那曾经大家都是同学，所以很好玩
0: 。<笑>对，哎、欸，这是真的是像江湖上哦，有各路人马这样。对，就各路人马、哦、其实大家大家都知道这样子，对，很有趣、哦。哎嘿，<笑>那你为什么在这本书里面哈，你可以看到你这个？有一种强烈的批判性格出现、嗯、特别是在你谈到很多关于你里过去在世界各地工作的，嗯、还有回到台湾的一些经验特别是你讲到说建筑是充满话术，这是为什么？应该是说，嗯，我自己的感受，亲、嗯、身的感受是在二十多年
1: 前我念书的时代，那时候还没完全电脑化，但是在几年之后就完全电脑化。嗯嗯可是，一直在在那个时间点，在过十年，一直到二零一零一二左右，台湾的业界才普遍地搞清楚真的建筑设计它的那个架构，一个提案的架构，嗯、就是用 PowerPoint 超简单软体、嗯。但是，大家隔这么久才有，在那之前，事情没有办法被拆成一页页、一个个,個章节，清楚地去讲，就变成很多都是话术。然后他们那些话术怎么怎么 p r e s 那时候的 present 比较接近纸本，那甚至有 projector 打出来，它没有办法是一个完整、很有架构的提案，但那个架构不是 focus 在把设计概念念得很好，它只是一个顺序而已，就是我先给你看立面图，再来看平面图等等，是很基本的，没有深度。但在那种时代或者之前，建筑的论述其实台湾啊，其实是很。被过度的文言文，嗯，我说难听了，早期土豪多，嗯，你讲他听不懂的，他觉得你有念书，<笑>但是后来就会发现是那个土豪们，能力不足的都被淘汰掉了，出生的人越来越精，越来越精、嗯。你现在再跟他讲那种话，人家当你骗子，
0: 人、嗯、家直接
1: 当你骗子、嗯。那个奸商，除非他没念书，但这种人现在很少。嗯，奸商二代的程度都至少跟我差不多。對
0: 對
1: 對嗯，用那种方式跟他讲话，他一定。当我骗子，嗯，所以我们不能用这种方式跟人家沟通的。我们必须言之有物，告诉他，那个 m e r g i n 怎么出来，好的东西在哪里，嗯，然后但是基本架构在哪里，然后整整些是怎么合理的去判断。好莱坞的电影也是这样拍的，嗯，嗯我们看到最后是凭感觉，喜欢哪一部就哪一部，但人家整个是一个呃成熟的工业体系在后面运作、嗯，所以一定是这样做的。那我是很不喜欢。又尤其我在学校教书，嗯，那我很不喜欢有人故意用这种方式去教学生，因为这样子对学生没有帮助。嗯，怎么样对学生有帮助？就是直接教他技巧，立竿见影。我从提案的技巧、提案的架构技巧到 Photoshop P 图、Rendering 我都教。那我 Rendering 没有那个最厉害的那种那么厉害，嗯，但是我会一生的都是快速法，
0: 嗯
1: ，所以我跟学生说，嗯。你看你做这么差，如果换做我来做，两个礼拜就毕业了。<笑>你要付我多少钱？嗯、我自己做啊，两个礼拜一定毕业，一定合格。那我问你啊
0: ，你在学校教书的时候，学生评图会有他们的话术吗？会，不
1: 着边际的话
0: 特别多，然后图很烂的，嗯、就是。但是会不会有人设计做很烂，可是他可以讲到天花乱坠？我学生
1: 时代有这样的人，呃、现在这样子的人大概
0: 是很难，嗯、因为。大
1: 家脑筋都很清楚了嘛，你你不可能。我念书的时代还没有完全电脑化，那个时代是标准很简单，图很多，模型很多，嗯，一定高分。但是中间会有很多种奇怪的声音，拼图的时候各种老师给的奇怪声音，可能会左右你的想法，让你踌躇不前。嗯，但其实我那时候拿了全班前第二、第三高分。我就是其他人讲什么我都没有在听，我只有听自己知道的是讲的。那我花很多功夫去学会如何判断跟观察，然后我就顾我自己的做下去，我的想法很简单，被他们批评了就是不够好，可是图很多，图很漂亮，模型很大，那个年代就可以搞分，但现在是另外哦、喔，现在还真的在想法上要要求。更高的品质，因为所有的人都会用 PowerPoint 快速的去整理想法，变得组织性比较好，所以标准就变高了。对
0: ，我想，当然我们现在整个科技越来越进步了哈，那包括 AI 已经可以慢慢要成熟了哈。对，所以这个到底会不会对我们整个建筑产业有一些影响我们等一下再继续请蔡松林建筑师来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别访问建筑师蔡松林，他来到我们节目当中，而且呢，他跟我们来介绍他的这本书哈，他的著作叫做《建筑江湖》了哈。我们发现蔡松林不仅是个呃，他有食物哈，那他也很喜欢这个书写哈。那另外呢，他也在学校里教书了哈，就是说他介于食物跟学院之间哈。有人说你又是文人骚客跟乱世枭雄之间，有一点矛盾。我很想变枭雄。<笑>那其实，如果你照科比义的讲法就是太阳神跟酒神的合体了、哦、其实每个人都有理性的部分，也有比较感性的部分、嗯、所以我觉得非常有趣了，就是说。一个建筑的人他不是只有理性，他也是有很多的感性的部分。那你在实物界，然后又到学校教书哈，你觉得现在的学生哈，跟过去的学生，你有感受到不一样吗？本质上，嗯
1: ，没有那么大的差别，因为年轻人二十出头都是在很迷惘的状态下、嗯。那如果说教学上，呃，对他更有爱心的话，将来会走得更好。所以，其实就是我觉得在学校教书是一个锻炼自己爱心的地方，就跟锻炼肌肉一样，会越练越多。因
0: 为真的你在学校教书、哦、<笑>特别是兼任，根本没什么钱，对不对？对都是一种有点服务的心态哈、哦，才去学校教书的人。那你觉得现在的学生，因为我们现在大学教育哈、哦？也遇到很多的问题嘛，特别就是少子化啊，很多学校招生都快招不到啊，嗯、哦等等的问题，你觉得你,你有没有想法？对对，这个教育上，嗯，要讲现实面的
1: 话、嗯，有效的其实是其实是学费啊，学费学费往上加，因为我记得我跟学生说，嗯、如果你家里付的钱是现在的两倍，我保证你一定比现在认真。
0: 没错啊，<笑>你到美国去念书，大家都很认真，啊、没人敢跳课啊
1: 。对呀、啊，嗯。其实差太这，你知道吗？但是呢，有另外一种优势哦，是说我们的大学其实大学教育其实被鉴宝化了。
0: 嗯
1: 台湾有世界第一的医疗资源是没有错，但是必须你会用。嗯嗯，你如果会用，你是用了脑袋去找你的医生，很清楚的跟他说你问题在哪里，就是你你自己也读了一大半。嗯，那医生就可以在很短的时间内帮你做出正确的判断，然后真的帮到你忙。你如果都自己都不愿意，那就没有办法。那就跟你在第三世界国家一样，因为反正又很便宜。所以台湾大学是类似的状况，就是说，虽然你交的学费不是很多，可是如果你有用心，它是一个 CP 值超级高的东西。所以学生如果提早搞清楚这件事，他就知道如何把握机会。那我我觉得，教会学生把握机会是我在学校教书，别的老师不这样教。嗯。我跟他们说，有一种东西叫毕业设计环境分析，不是基地分析。他们说，老师，那到底是什么？怎么从来没听过？嗯、我说，你去观察你的所有的老师跟你所有的同学，嗯，然后你有没有发现，虽然你很你做的很差，可是有人比你更
0: 差
1: ，嗯。然后他说他知道，而且那个人跟他很熟，很好，那你就要对他特别好。学生就问我说，老师，为什么还要对他特别好？嗯、<笑>不然他就会发愤图强。
0: <笑>你说他要保持某一种优势，这样对呀、啊嗯。你总
1: 要有人垫背，然后他们学生也很聪明，马上就学会了。他们就问我说、嗯：“老师，那你在国外念书的时候，他们对你好不好？”嗯
0: ，
1: 我说实话，他们真的对我很好。嗯、我一直到后来才发现。哦，<笑><笑>對
0: ,对，
1: 那个先进国家的文明程度跟我们是不一样的。嗯，所以很好玩。我觉得
0: 你说这个学费是一个事情啦。那当然，我们现在。因为都很明粹嘛，就是大家都觉得说学费不应该涨啊等等的哈、啊。事实上，的确，如果学生知道说他们要付很付上代价才能够得到这些东西，他们就不会那么轻忽了。哦，对對,对，现在很多学生晚上打电动，然后早上爬不起来，嗯、然后上课也专滑手机哈。我觉得那个真的是很糟糕，很多老师也会很灰心这样子。对，那这有点像是说我们。虽然想提供你米其林的餐点哈，可是你只付了排骨饭的钱。对，对我们还给你米其林吃，这样倒还好。问题是你以为你付了排骨饭的钱，你以为你在吃排骨饭而已。你不懂得去珍惜那个米其林的餐点，对,對我就觉得这是一个很大问题。对，對那当然台湾很多人就会说：“會哦，你学费贵，那贫穷的人怎么办啊？哦、或是比较弱势的人怎么办？那我们就应该有比较好的奖学金的制度，来帮助这些愿意去学习的人對。因为你有努力嘛，对对对，你有努力
1: 就应该给你，嗯、应该去鼓励认真的学生付更少的钱。嗯
0: 哼
1: ，那你不认真你就付多一点，不然就不要来可以
0: 。对，不然。每个人都来学校混，真的是很无聊。对
1: 对，对，这<笑>、就是很很糟糕。对
0: ，我觉得你的确是看到了某一些教育上的重点。对对,对，而且我们现在少子化哦，变成每一个学生都有学校念，然后每个人都很便宜，所以就有时候我们在觉得，有时候大一的学生进来都觉得好像幼稚园哦。对呀、啊，<笑>就是、啊、感觉上很很幼稚这样子哦。嗯、好吧。这个等一下，我们再继续来谈这些事情。我是都市侦探李清志，那我们今天特别介绍建筑师蔡松林他写的《建筑江湖》这本书哈。啊、呃，这本书有的人说，如果不是建筑圈的人还看不太懂，嗯对，对，不好意思，因为他其实除了在写这个建筑的一些思潮之外，哈，那有一部分在写这个我们现在建筑的这个圈子里真实的一些运作啊等等的哈，对，但有一些批判了哈。不过我觉得这个表示蔡松林非常年轻哈，批判性还很强烈这样子。可是我觉得这个是非常有趣，就是说你在书里面有强调，因为你你也在这个国外工作哈，然后再回到台湾来哈，你觉得说这个时代哈，其实要当一个跨国工作的人哦，特别是你讲说叫做世界人是其实是很重要，是不是？对，所以你你怎么样去跟你的学生讲要成为这样的人？因为我们我
1: 们台湾其实是个人才过剩的地方、嗯，那其实往外走是一定要那。像近年，虽然台湾的业界有很多机会，更多的跟国际级的事务所合作，但是别忘了，我们出去，我们也是国际级。如果我们到再比较落后一点国家，那我们也是很有指标性，因为其实那是文化优势啊。那去提醒学生说，去善用这种文化优势，那当然也要想办法提升哦。那试着去思考这个，后来就会发现，即使你在跟第一流的人才一起做事。其实大家也差不多啦，因为人脑袋就那样子而已。对、嗯，那脑、個、袋的极限，那你看差哪里嘛？其实不是差在脑袋，差在脑袋那个智商以外，其他全部的东西。那因为我们培养的环境是这样子。可是台湾近年的状况，我我们其实也越来越像已开发国家的那些先进国家的样子。其实慢慢的，呃，我相信人的那个综合竞争力，其实是人才的综合间的竞争力是有拉起来的。可是很好玩。那些先进国家的建筑师为什么要做过来的业务？嗯，当然也是因为他们本国没有业务啊。对，對我我举个例子，嗯，很好玩哦。意大利建筑师，嗯，为什么意大利建筑师会跑出来？他们早就在往外跑了，他们人才流失超级严重，因为他们根本没有新房子可以盖，对，整个国家都在整个国家都在修古迹，嗯，所以他们一天往外跑。那你会发现，欧洲建筑师里面，意、嗯、大利人都对你特别好，嗯，<笑>当然了、哦，因为他非常，他将来希望能够有不同的地
0: 方可以发展，嗯、对
1: 对、嗯，那是从非常意大利建筑师，但是还有很多是在西欧那几个先进国家里面，你会发现很多意大利裔的建筑师。他们早就离开老家，对他们来说，那就是去一个隔壁邻国，文化还不是差很多，只是语言不一样、嗯。他们一下就过去了。那一堆人都在做这样事。那事实上，如果年轻人觉得我们台湾这个环境突然不够好，其实你可以往外跑、嗯。那呃，往外跑的情况已经跟十几二十年前也不太一样。我们那时候去还更野蛮一点。在大陆技速发展的时候，那现在你可以选择去一个相对成熟稳定的地方，甚至去日本都可以。那如果我们往推前个十来年看，我们会知道，哦、某某人在日本知名大事务所工作，业内互相认识，嗯，现在不用了，太多人
0: 了
1: ，因为真的已经很多了。那那他只是一个国际经验。你得到了一些国际经验，那不管将来是在国外继续发展，或者在台湾做，其实都会有很多正面的影响
0: 、嗯、所以你觉得，基本上人才在世界的流动应该是很正常的事情，对，哦、對是非常正常。的事情。对，因为我们台湾的教育可能会让这些小孩就觉得说。我们好像都会觉得国外比较好好像出去就我们还是比别人矮一截这样的，其实没有嘛，没有，并没有。对，所以我觉得这也是我们学生们特别是年轻人要知道就是说，其实你受的教育你的训练你到国外去，你会发现其实也没有差太多了，没有差太多，对，所以你不要自己自自以为自己矮一截、嗯，然后你可以。有更宽广的，因为台湾也是个岛国啊，嗯，哦，岛国本来就是应该往外海洋的个性哈，所以要往外去发展哈。我觉得这个蔡松林建筑师今天真的是很棒，就是提醒我们这些事情了、嗯、那我觉得的确是我们在台湾哈，有些人就觉得说台湾的工作环境不好啦、嗯，或是说业务也不好啊哈，其实就勇敢的往外拓展哦，就是我们以前都以为自己躲在这里可以好好过日子就好。其实往外也是有很大的世界可以去走嘛，哈。今天我们很开心，这个呃蔡松林建筑师来到我们的节目当中，那、啊、他这本书呢《建筑江湖、哦》哈。那我觉得你好好去读这本书的时候，你会了解它里面一些各中滋味了哈。那江湖就是非常有趣有各种人、各种奇奇怪怪的事情哈。那这本书里面也会讲到一些比较特别的事情。对。然<笑>后就等大家听众朋友自己来读一读。好，谢谢这个蔡松林来到我们节目当中，谢谢。我、嗯、们也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: ，欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元哈。那么今天要跟大家来介绍哈，有一间非常特别的咖啡店，它其实是有一点快闪店的是在这个内湖哈一个地方哈，它有一家。是深泽直人哦，跟 VWI 咖啡 house 哦，就是它是一个结合深泽直人还有台湾非常有名的 VWI 的咖啡店哈、哦，他们的一个快闪的店哈、哦。那我们知道深泽直人哦是非常有名的日本的工业设计师了哈、哦，那他的设计哈、哦、大家都蛮熟悉的，因为呢森泽直人他的作品哈、哦、非常的受欢迎哈、哦。那他的东西呢，包括很多的家具哈、啊，包括室内装潢哈、啊，包括这个一些产品哈、啊，都是生哲直人他喜欢做的设计。那么他的设计呢，也很受大家的欢迎啊。特别是呢，我们很熟悉、啊，好像无印良品很多的作品也是他设计的啊。呃，无印良品非常有名的那个 CD player 哈、啊，是挂在墙壁上拉一拉就可以启动的作品，就是他所设计的哈、啊。我像三宅一生的 Twelve 这个手表哈、啊，像这个一些木工的座椅啊，像这个广岛椅啊等等的木工的这个广岛椅，这些都是他所设计，大家比较熟悉的哈、啊。他就觉得说哦，一个设计好的设计应该同时具备机能跟美感哈、啊，呈现出不造作莫名的魅力哈、啊。意思就是说，我们一个好的作品哦，不是只是好看而已。它应该是好用的，所以呢，对生泽直人来讲哦，他的作品你可以发现哦，很多都是非常圆润哈、哦，都是这种圆弧的转角。椅子也是一样，他的椅子你坐在上面，然后你手摸着这个椅子的把手啊等等哦，都是非常的圆润哈、哦，很很舒服的感觉了哈、哦。生泽直人的作品呢，他的住的地方也是一样哈、哦，都是呃比较简单哈、哦。可是又很舒服的感觉了哈、哦。那么，甚至职人特别来替在内湖这个建案哈、哦，来设计的这个快闪的咖啡馆哈，也是很特别。它就是一个圆弧的玻璃屋啦。它的整个玻璃屋哈、哦，就非常的简洁利落。然后呢，它的屋顶啊，这个玻璃窗哦，就是圆弧的转角哈、哦。这个就是生泽直人非常特有的一种设计风格了。然后你到那边去喝咖啡哈、哦，你就觉得哈、哦，哎，这个椅子、桌椅都是他设计的，所以你在那边喝咖啡呢，那个感觉很像在水族箱里面一般呢、啊。特别是我去的那天哈、哦，刚好有一点点台风接近哈、哦，然后呢有太阳雨哈、啊，就是呃、哎、虽然在飘雨，可是又出太阳这样子。所以我觉得那天好像有点在水族箱里面一样，充满一种超现实的感觉了哈、哦。那 VWI 的咖啡当然是没话说。那天我们喝了这个意记咖啡哦，然后坐在这个深泽直人所设计的咖啡店里面呢，哎，觉得在台北哦，有时候也是非常幸福的事情了在台北能够有时候会有这个这么好的空间哈，来喝咖啡。当然呢，它在这个地方哈，是在内湖比较特别的一个区域哈。那、啊、这边呢，都这几年才开发的，等于说是新开发的区，全部都是新建的住宅大楼。可能要到这个地方来不太容易了哈。自己开车的话，这边停车的地方也不多哈，所以不太容易到这个地方。可是呢，这个咖啡店哈，还是有它的魅力哈。就是每天还是有一些人哦，会跑到这个地方来喝咖啡哈。从早上就有人来这里喝咖啡，呃，表示说这个由深泽直人所设计的咖啡店哈，还是有它的魅力存在了哈。那么这样子的一个咖啡店哈，同时呢，它也是展现咖啡师的功力。那另一方面呢，它也呈现了这个设计师哈。呃，包括工业设计，包括室内设计的这个设计师啊，他的设计风格了哈。所以一次呢，你到这个咖啡店呢，你就可以体会到两种不同的大师的魅力哈，包括咖啡的魅力，包括空间设计哈的魅力，都可以感受得到了哈。所以这样的一个咖啡店呢，在台北的出现，我觉得是非常令人开心的一件事情。今天呢，跟大家介绍的是位于内湖的一个深泽直人跟 VWI 的咖啡 house， 哈，是非常特别的一个咖啡店。就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。